0: Hermanos, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas. Busquemos el capítulo número 17. Evangelio de Lucas en el capítulo 17. Dice entonces la Palabra de Dios, Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 26, en adelante. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían... Se casaban y se daban en casamiento Hasta el día en que entró Noé en el arca Y vino el diluvio y lo destruyó a todos asimismo, como sucedió en los días de Lot Comían, bebían, compraban, vendían Plantaban, edificaban Más el día en que Lot salió de Sodoma Llovió del cielo fuego y azufre Y los destruyó a todos Así será en el día que el Hijo del Hombre se manifieste Solo eso leemos hermanos, pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, hemos leído estos versículos que forman parte de una enseñanza más amplia que el Señor Jesús dio, en la cual él estaba describiendo las características del de tiempo cuando él habría de volver. Por eso es que ahí mencionan dos oportunidades. El tema de la manifestación del Hijo del Hombre El Hijo del Hombre es una expresión que aparece en el profeta Daniel Y que a lo largo de los siglos que siguieron Fue teniendo una evolución hasta llegar a la época del Señor Jesús Jesús toma la expresión Hijo del Hombre y la usa para referirse a sí mismo De manera que cuando él habla de la manifestación del Hijo del Hombre Se está refiriendo a su propia manifestación Y manifestación Es la palabra parusía, Que se puede traducir así como Ahí ha sido traducida manifestación Pero también se puede traducir como llegada se puede traducir como presencia Es una palabra que, que se asocia mucho Con la venida del Señor Jesús Su segunda venida, su regreso a esta tierra Y hablando de, de cómo sería ese tiempo Cuando Él habría de venir Él comenzó a compararlo Con... Otros momentos que la humanidad ha vivido Y para eso se basó en el libro de Génesis De donde él tomó dos historias La primera es la historia acerca de Noé y el diluvio Y la segunda es la historia de Lot Y la destrucción de la ciudad de Sodoma Entonces hablando en primer lugar de la época del diluvio el Señor dice, como fue en los días de Noé Así también será en los días del Hijo del Hombre Es decir, cuando Él vaya a volver Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento Estos, estos elementos que el Señor describe Como el comer, el beber el casarse o darse en casamiento son actividades, hermanos, comunes y muy rutinarias en la vida del hombre. Nosotros, hermanos, todos los días comemos, todos los días bebemos, es decir, es algo que acontece en todo tiempo. El ser humano no puede vivir sin comer Y por eso es que también dicen hermanos que Los negocios de comida funcionan en cualquier lugar ¿verdad? Porque la gente siempre necesita alimentarse Y de igual manera las personas se casan Se dan en casamiento Es algo que no todas las personas en absoluto hacen pero sí, casi todas las personas Se casan o se dan en casamiento Forman un hogar Ahora, de estas cosas hermanos Que el Señor ha mencionado Ninguna de ellas tiene nada de malo Porque el comer, el beber O el casarse En realidad no fueron Inventos del ser humano O ideas nuestras sino que fue Dios el que nos creó con necesidades fisiológicas que son imprescindibles para poder vivir. Como le dije hace un momento, sin alimento el cuerpo humano no puede vivir, sin líquidos mucho menos. Y de igual manera... El casamiento se da no solo por la necesidad que todas las personas tenemos de dar amor y sentirnos amados. Sentir que tenemos valor para alguien, o sea, esa es una necesidad humana, emocional, psicológica, pero sin la cual los seres humanos no pueden poder una, tener una vida plena y luego dentro del matrimonio es donde se da la práctica de la sexualidad la cual también es una necesidad fisiológica que el Señor ha colocado en nuestro cuerpo por eso le digo nosotros no inventamos el comer el beber o el darse en casamiento son características con las cuales Dios nos creó y que deben ser satisfechas de otra manera El ser humano no puede llevar una vida plena Por eso es que no hay nada malo en comer No hay nada malo en beber No hay nada malo en casarse No hay nada malo en que una persona quiera recibir amor Y dar amor nada de eso es pecaminoso todo es parte del plan de Dios entonces ¿qué era lo que la gente hacía antes del diluvio pues lo que hacía era las cosas normales de la sobrevivencia humana y eso el Señor no lo está reprochando lo que el Señor reprocha es que las personas estaban enfocadas únicamente en esas necesidades básicas de la vida y ese enfoque les hizo perder de vista la realidad del momento único en el que estaban viviendo. Y no se dieron cuenta de ese momento hasta que ya era demasiado tarde. Claramente dice el Señor eso Le leo de nuevo Comían Bebían Se casaban y se daban en casamiento Hasta el día En que entró Noé en el arca Y vino el diluvio y los destruyó a todos No se dieron cuenta Del momento que estaban viviendo Bueno esa es la primera Historia que el Señor toma Del libro de Génesis pero del mismo libro toma una segunda historia Que como le dije es la de Lot El sobrino de Abraham En la ciudad de Sodoma Es parecido porque dice el Señor Versículo 28 Así mismo como sucedió en los días de Lot Comían, bebían, compraban, vendían plantaban, edificaban. De nuevo, está hablando el Señor de actividades comunes, de, de la vida diaria. Vuelve a mencionar el tema de comer y beber, porque como dijimos, es una necesidad fundamental del ser humano, sin la cual no puede vivir. Pero al comer y al beber, el Señor le añade, en el caso de Sodoma, otras actividades. Como por ejemplo... Dice que compraban Vendían ¿Quién de nosotros hermanos Podemos vivir sin comprar? Todos Hemos comprado Más de una vez en nuestra vida Hasta el niño más pequeño Los padres les enseñan Cómo ir a la tienda Cómo pedir algo, cómo pagarlo Y muchas veces es a los niños y a las niñas A quienes los envían a que vayan a comprar a la tienda Entonces desde pequeños Nosotros aprendimos a comprar Porque no lo tenemos todo Y lo que tenemos un día se va a terminar Entonces aprendemos que hay que comprar alimentos Que hay que comprar sal que hay que comprar aceite Que hay que comprar zapatos Que hay que comprar ropa Que hay que comprar agua En fin, todo lo que se necesita Es una actividad de todos los seres humanos Creo hermanos que quizás no me equivocaría Si yo dijera que todas las personas Todas Compran porque se me hace difícil pensar en alguien Que exista alguien Que nunca haya comprado nada en su vida O sea, no, no, no se me ocurre quién pudiera ser alguien que nunca ha comprado nada Pero luego dijo el Señor que no solo compraban Sino que también vendían Ahí ya puede haber diferencias Porque puede ser que Ahí sí yo creo que cabe la posibilidad de alguna persona que nunca ha vendido nada en su vida Y recuerde que no solo venden Las personas que tienen un negocio, que tienen una tienda Sin que usted tenga que estar involucrado en comercio Puede ser que un día le, le sobró una mesa en la casa que usted ya no va a usar Entonces viene y decide venderla Usted no es un comerciante Pero alguna vez puede ser que Vendió una mesa, vendió una refrigeradora Porque va a comprar otra nueva O vendió una cama porque Va a traer una nueva y quiere deshacerse de esta otra Entonces todos también En alguna ocasión hemos vendido Pero el Señor continuó hablando y dijo Plantaban, edificaban Usted sabe que la mayor parte de alimentos que nosotros consumimos vienen de la tierra Vienen de plantaciones, vienen de cosechas que han sido levantadas por agricultores Y así es como llega hasta nuestra mesa el pepino, el rábano las lechugas, los tomates, las zanahorias, etcétera. Alguien tuvo que plantarlo. Es una actividad necesaria para las personas. Y la otra dice que es que edificaban. No todos somos constructores. No todos seremos ingenieros o arquitectos o albañiles. Pero siempre, hermanos, como parte de la civilización humana, siempre o casi siempre se está construyendo, edificando, qué casas, qué edificios, qué carreteras, qué puentes. Entonces, así era en Sodoma. Había gente que comía, gente que bebía, gente que compraba, gente que vendía, Sodoma era una ciudad rica Porque había mucho comercio en ella Por eso es que vendían, compraban Plantaban Porque estaban en el valle de Sidín Que es una de las regiones más fértiles De la tierra de Israel Edificaban porque como ciudad Continuaban expandiéndose y creciendo Pero note Todas estas actividades Igual que las de los que vivieron antes del diluvio, no tienen nada de malo. Porque no tienen nada de pecado el comer, el beber, el comprar, el vender, el plantar, el edificar. Son actividades que no tienen nada, nada de malo. Pero de nuevo, ¿cuál fue el problema con la gente de Sodoma? Que estaban enfocados solamente en lo cotidiano Al punto que no, no lograron discernir Que estaban viviendo hermanos un momento Único, excepcional Y al igual que en el diluvio No se dieron cuenta sino que hasta que ya era tarde Por eso dice el Señor Comían, bebían, compraban Vendían, plantaban, edificaban. Más el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Cuál es la enseñanza que el Señor quiere dar al colocar esos dos ejemplos? La enseñanza, hermanos, es que las personas, la voluntad de Dios, se lo voy a decir así, no es que vivamos solo por vivir Porque muchas personas viven solo por vivir Viven porque un día se cayeron en la conciencia de que ya existían Que eran hijos, que eran hijas, fueron creciendo, continuaron comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo En algo se tuvieron que ocupar en la vida algunos plantan, otros edifican Unos trabajan de una manera, otros de otra Y en todo eso no hay nada, nada, nada de malo Pero el problema es Que si las personas únicamente viven por vivir Y para atender las necesidades Diarias Como la gente dice Si no trabajo, no como Y es cierto y por si no lo sabía, es la Biblia la que dice que el que no trabaja, que no coma. De cierto, si no trabaja, no come. Pero como Jesús también dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Nuestra necesidad no solo es comer, beber, plantar, vender, comprar, edificar. El ser humano Ha sido creado por Dios No solo para eso Sino que el ser humano es llamado A entender el sentido de su vida El ser humano es el único ser Creado en esta tierra que tiene la facultad de poder hallar sentido lo que hace. Los animales no tienen esa facultad. Entonces usted puede tener un perrito o un gato, que es lo más común, y usted puede ver que el animalito qué hace, come, bebe. Ellos no se casan, pero sí tienen pareja, sí tienen descendencia. Pero cuál es el sentido de la vida del perro Cuál es el, el... aparte de vivir ¿Qué más hace el perro? Nada, nada simplemente vive para vivir ¿Y para qué vive? Bueno Porque es la mascota de una o de otra persona Le alegra los días Esa persona sabe que un día el perrito va a morir porque qué? Tienen una expectativa de vida menor que el ser humano Y cuando llegue el día en que estos Estas mascotas lleguen al final de, de su vida Pues van a volver al polvo Van a morir ¿Y qué lograron en la vida? Nada, comer, beber Reproducirse Y nada más Pero note que hay muchos seres humanos Cuya vida es así Cuya vida es así Usted si quiere puede ir a un cementerio al que sea Y pasearse ahí por, por el cementerio E ir leyendo las, las lápidas que tiene cada tumba Entonces, Usted va a encontrar ahí que fulano nació en tal año y murió en tal otro Mengana Me nació en tal año y murió tal otro Y usted ahí va a descubrir que hay personas que murieron Niños, niñas, otros muy ancianos, otros adultos, otros jóvenes Pero quiénes fueron estas personas Uno no lo sabe Lo sabe su familia, pero a veces en los cementerios Uno también encuentra tumbas que evidentemente están abandonadas y que tienen muchos años y cuando uno lee las lápidas Habla de que fueron sepultados en 1884 Y la tumba está abandonada, uno sabe de que ya no hay descendientes de esa familia Que por eso está abandonada Pero como era la época en que esas, esos puestos como le llaman En los cementerios se compraban a perpetuidad, ahí están, y ahí van a estar quienes fueron. Entonces hay personas que son así, que tienen las características de los seres vivos. ¿Cómo sabemos que un ser está vivo? Bueno, cuando tiene estas características, primero que nace, en segundo lugar que crece, en tercer lugar que se reproduce y en cuarto lugar que muere. Entonces una flor nace, crece, se reproduce y muere. Un pato nace, crece, se reproduce y muere Una lombriz nace, crece, se reproduce y muere Un elefante nace, crece, se reproduce y muere Y hay muchas personas, muchos seres humanos Que nacen, crecen, se reproducen y mueren Nada más ¿Qué hicieron en su vida? Lo que Jesús dice Comer, beber, comprar, vender Tal vez plantaron, tal vez edificaron, se casaron, se dieron en casamiento y luego murieron. No encontraron cuál era su misión en la vida, cuál era el propósito de su existencia. Porque quiero decirle que todo ser humano, todo ser humano, no importa. Si es hombre o mujer No importa el color de su piel No importa si es rico, si es pobre Pero todo ser humano Tiene una misión que cumplir en esta vida Y si somos cristianos Si somos nacidos de nuevo con mucha más razón Porque no estamos en esta tierra de balde No hemos venido para gastar oxígeno y para gastar agua no hemos venido hermanos solo para andar aplanando las calles si fuimos comprados como dice la escritura no con oro ni con plata sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios Si fuimos comprados Es porque Hay una tarea que Dios quiere que hagamos Y una de las cosas importantes Es hermanos entender El momento Espiritual diría que estamos viviendo Hermano yo le preguntaría ¿Cuántos diluvios han venido en este planeta? Solo uno. ¿Cuántas ciudades han sido destruidas con azufre y fuego? Solo Sodoma. Es algo que ha ocurrido una vez en la historia de este planeta y de esta humanidad. Y las personas que lo vivieron no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Porque en los días de, Mo, de, de Noé, dice el Señor Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento La vida era normal Los novios seguían casándose Los novios seguían enviando las invitaciones Y diciendo por favor sus muestras de cariño en sobre Seguían haciendo vestidos de novia los que comían seguían experimentando Mezclando nuevos alimentos Probando nuevos condimentos Y esa era la vida de ellos Hasta que entró Noé en el arca Y vino el diluvio, vino el diluvio No se dieron cuenta Pero cuando el diluvio vino Dice el Señor los destruyó a todos Y cuando habla de Sodoma en el 29, el día que Lot salió de Sodoma llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos. Fíjese, las dos historias el Señor las concluye de la misma manera. Aquellos que antes del diluvio comían, bebían, se casaban, se en casamiento, vino el diluvio, los destruyó a todos. Y cuando vino el fuego y azufre sobre Sodoma, los destruyó a todos. Las dos historias las termina igual Los destruyó a todos, los destruyó a todos No se dieron cuenta que estaban a punto de morir No se dieron cuenta que el diluvio estaba por llegar No se dieron cuenta Que Sodoma sería destruida a pesar De que Lot fue y les advirtió Ni los que iban a ser sus yernos le creyeron, pensaron que estaba loco No le hicieron caso a Lot Hasta que el día siguiente llevó fuego en azufre y lo destruyó Así somos los seres humanos No nos damos cuenta Del momento que estamos viviendo Las personas ahí andan Normalmente las personas que tienen un accidente en un autobús, por ejemplo, ellos, para ellos es un día normal. Unos van a trabajar, otros van a estudiar, se suben al autobús porque saben que esa es la ruta que les lleva a donde necesitan ir. Pero ellos no están pensando en nada, pero de repente viene que un camión golpea este bus y hay tres muertos y 32 heridos. ¿Y quién lo iba a esperar? Esa gente no se dio cuenta de lo que venía Con esto no estoy queriendo decir hermano De que uno tiene que ser adivino porque no lo somos Precisamente porque no somos adivinos es que Dios nos avisa Y por eso es que la Biblia dice que Noé fue un pregonero de justicia algunos relacionan ese pasaje Del Nuevo Testamento donde dice que Noé fue pregonero de justicia con Génesis Que dice que la vida del hombre es de 120 años Unen las dos cosas y dicen Noé por 120 años estuvo advirtiendo Viene el diluvio, viene el diluvio, viene el diluvio El problema es que Noé ya tenía más de 500 años Y la gente decía pobre viejito Pobre viejito, tan buena gente que es Don Noé Pero ya la vejez le ha pegado en la cabeza Y no le pasa, ese es su tema del diluvio Que saber qué quiere decir con eso Pero Él lo advirtió En Sodoma Dios envió dos ángeles Para que pudieran rescatar a los justos a Lot, a su esposa, a sus hijos A sus futuros yernos A todos los que quisieran creer Y como le dije Lot hizo el esfuerzo Él fue, les habló No le hicieron caso, no le creyeron Los futuros yernos de Lot Pensaron que él estaba loco Se rieron Hasta que vino el fuego al día siguiente Y los destruyó a todos Entonces Jesús contó esas historias Para decir Así será cuando el Hijo del Hombre se manifieste Así será cuando yo vaya a venir ¿Cómo va a estar la vida para cuando el Señor vaya a venir? Así, unos comiendo, otros bebiendo, otros dándose en casamiento Otros plantando, otros edificando, otros vendiendo, otros comprando ¿Hay algo malo en eso? No, no, no hay nada de malo al contrario hemos dicho que son actividades necesarias Entonces, Jesús no está recriminando de que comen, que beben que Así nos creó Él, así nos creó Él Eso no está reprochando Él, lo que Él está reprochando Es cuando nos dedicamos a vivir por vivir A comer por comer De ahí hay dichos populares, ¿verdad? Como el que dice la gente de que hay gente que come para vivir y hay otros que viven para comer. ¿ven? O sea que su vida está enfocada en la comida. Y normalmente son personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, porque viven para comer. Eso es el todo de ellos. Pero para eso, solo para eso nació el ser humano. Ahí es donde Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, el hombre tiene otro tipo de necesidades. El hombre, dijo Jesús, también se alimenta de toda cosa buena que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros no tenemos hermanos que vivir solo por vivir. Por eso es que la oración del cristiano, por ejemplo, cuando va a comer, no puede ser, Señor, gracias por el alimento, gracias. Porque esta es la comida que a mí me gusta Que esté sabrosa, que la pueda disfrutar En el nombre de Jesús, amén Esa no puede ser la oración Porque ahí es comer por comer La oración debe ser Señor Gracias por este alimento Dame fuerzas con esta comida Para poder servirte Ahí tiene sentido Porque no está comiendo por comer Está comiendo Para poder tener salud Para poder tener energías Para cumplir La misión que él nos ha dado ¿Y cuál es la misión? Para cada persona es diferente A nadie Dios le va a dar la misma misión Que a otra persona Para cada uno es diferente Cada uno tenemos una tarea que cumplir Pablo lo dijo no todos son oído No todos son ojo No todos son mano No todos son pie Pero todos lo necesitamos Necesitamos que haya mano, que haya pie, que haya oreja, que haya ojo Que haya boca Pero cada miembro tiene una función diferente Tú tienes una misión diferente ¿Cuál podrá ser la tuya? Yo no lo sé eso es algo entre tú y Dios Pero sí te digo No hemos venido solo a gastar oxígeno Hay una tarea Hay un algo Que Dios quiere que hagamos Y eso es en lo que nosotros Debemos enfocarnos A eso se refirió el Señor Cuando digo así en lo normal Lo que toda persona hace Comer, beber, casarse No hay nada de malo en que coman, en que beban Buen provecho En que se case o en que dé a su hija En casamiento No hay nada de malo en que compre En que venda, Todo lo hacemos No hay nada de malo en plantar No hay nada de malo en edificar Lo malo es Que tu vida está enfocada solo para eso Y hay muchas personas que así viven su vida si no trabajo, no como. Entonces, ¿para qué trabaja? Para comer. Y para qué come? Para seguir trabajando. Y para qué trabaja? Para comer. Y para qué come? Para seguir trabajando. No pasó de ahí. O sea, es una vida sin sentido. Es simplemente vivir para mientras llega la muerte. Y no puede ser. No puede ser que el Señor haya invertido tanto en cada uno de nosotros como la sangre de su Hijo. El Espíritu Santo que mora en nuestro cuerpo su palabra eterna que la ha preservado por milenios para entregárnosla. no puede ser que todo eso sea para comer y beber para comer y beber solamente no puede ser hay algo que Dios quiere que hagamos por lo menos que entendamos el tiempo que estamos viviendo si la gente del, del diluvio hubiera entendido El tiempo que venía no hubieran sido destruidos todos Si la gente de Sodoma hubiera entendido El momento crítico que estaban viviendo No hubieran sido destruidos por el fuego del cielo Dios había hablado con Abraham Dios le había dicho a Abraham mira Hasta mis oídos sube los lamentos Los gritos de opresión de Sodoma, he escuchado que ahí hay mucha maldad. Pero ahora le dice Abraham: Yo he venido y voy a ir y voy a ver Sodoma. Y si de verdad es tan malvada como he escuchado, entonces la voy a destruir porque ella es demasiado. Eso era lo que estaba viviendo. Y ella es cuando Abraham le dice: pero, pero, Señor, ¿cómo es eso que vas a destruir la ciudad? Si tú eres el juez del universo. Y el juez del universo va a condenar al inocente con el culpable. No, señor, no es posible que hagas eso. Está bien, le dijo Dios. Yo voy a perdonar la ciudad si hay justos en ellos. Ah, bueno, le dijo. Entonces, a lo mejor le digo, hay 50 justos. Está bien, le dijo Dios. Si hay 50 justos, perdonaré a toda la ciudad por esos 50. Pero Abraham sospechó que no había. Bueno, Señor, tal vez a esos 50 le falten 5. Si solo hubieran 45, ¿la perdonarías? La perdonaría por esos 45. Señor, ¿y si solo hubieran 40? Igual, la perdonaría por esos 40. Señor, perdóname, ya hablé mucho, pero ya que me ha dado confianza. Y si solo hubieran 30, pues por los 30 la perdonaría. Y fue regateando hasta que llegó a 5. Si hubiera cinco justos La perdonaría por los cinco No había Solo había uno Que era el otro Y por eso es al único que rescató Pero toda esta negociación Todo esto La gente de Sodoma Hermano, ni enterada ¿Qué hacían? Comían Compraban Vendían Bebían Sembraban Edificaban no se dieron cuenta Pero el Señor dice Así como fue en el diluvio Así como fue en Sodoma Así será cuando el Hijo del Hombre Se manifieste Que es cuando Él va a venir Cuando Él vaya a venir Hermano no está esperando Que va a haber Que la luna se va a caer sobre el Atlántico O sobre el Pacífico No espera, hermano de que Van a haber grandes señales O cosas extraordinarias no ¿Cómo va a ser? La gente estará comiendo, bebiendo, comprando La gente andará en los centros comerciales Buscando ofertas Buscando qué comer A dónde venden Pizza, a dónde venden hamburguesas, a dónde venden helado. O sea, eso va a dar la gente que viene el baby shower, que la, la, la reunión, la fiesta de despedida de soltera, que el vestido, que los zapatos de la novia, que se enamoró no sé quién, que le hizo una canción, que se van a casar, que se dan en casamiento. Así va a estar la gente, es decir, viviendo como vivimos todos, pero sin discernimiento. De que el Señor está a las puertas para recoger a su pueblo Que Dios nos ayude para tener esa sensibilidad Y para comprender el momento único que estamos viviendo Porque cuántas veces Jesús vendrá por segunda vez a esta tierra Es una como hubo un diluvio, como hubo una Sodoma destruida, solo hay una segunda venida de Cristo Hay de aquellos que para ese tiempo no se den cuenta y sigan con la filosofía, si no trabajo no como Lo cual digo es verdad porque es la Biblia quien dice eso Pero me refiero a que a veces uno invita a la gente a la iglesia y dice mire vamos a la iglesia No yo tengo que trabajar que si no trabajo no como a la iglesia no vienen, pero van a la playa, van al centro comercial Van a la despedida de soltera Van hermanos a comer Y no digo que eso tenga algo de malo Lo que estoy diciendo es lo que dice Eclesiastés capítulo 3 Todo tiene su tiempo Y hay tiempo para la iglesia y hay tiempo para comer Hay tiempo para Dios y hay tiempo para comprar hay tiempo hermano para enamorarse y casarse Y hay tiempo de estar enamorado de Jesús Lo cual debe ser toda la vida del creyente Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración yo quiero invitar A las personas que aún no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador mas si usted ha escuchado la palabra de Dios, yo quiero invitarle para que no vaya a dejar pasar este momento y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador. Si hay algún amigo o amiga que hoy necesita recibir al Hijo de Dios, por favor, allá en el lugar donde se encuentra, póngase en pie. En señal de que usted necesita recibir a Jesús como su Salvador Y nosotros lo que vamos a hacer es orar por usted Hay alguna persona, algún amigo, amiga que hoy necesita creer en el Hijo de Dios Puede ponerse en pie, si usted ha dedicado su vida a comer, a beber, a estudiar a trabajar para comprar su ropa y lo que necesita Qué bien, qué bien Que Dios bendiga todas esas tareas que hace Pero hay algo más que Dios quiere O sea la vida no puede estar enfocada solo en eso Porque eso sería vivir solo por vivir Dios quiere que trascendamos Y para eso es que nos entrega su gran salvación quiere usted recibir a Jesús, póngase en pie reciba al Hijo de Dios, póngase en pie y vamos a orar cualquier amigo amiga que hoy necesita creer en Jesús, puede ponerse en pie y oraremos por usted también quiero invitar si hay algún hermano Hermana que se ha alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Igual puede hacerlo Póngase en pie Y vamos a orar por usted ¿Hay alguien que necesita reconciliarse? Hermano, hermana Es el tiempo de estar despiertos Eso le pasó a la gente en los días de Noé Y a la gente en los días de Lot Comían, bebían, se casaban Y no hay nada de malo en eso El problema es cuando Solo eso hacemos en la vida Debemos creer en Él Muy bien aquí hay una persona Que recibe al Señor que Dios le bendiga Alguien más que necesita venir Para recibir al Señor Puede ponerse en pie Y vamos a orar Si hay alguien más que necesita Recibir al Señor Jesús O necesita reconciliarse Puede ponerse en pie Y vamos a orar Por usted Algo otra persona Hay alguien más Venga, voy a terminar la invitación, esta es ya la última llamada que hago, pero si hay alguien más que necesita venir para entregarse al Señor por primera vez o oh, se va a reconciliar, póngase en pie y aproveche esta última invitación que estoy haciendo. Vamos a orar ahora mismo. A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con esta persona Y reciba al Señor Jesús, ore con nosotros Señor gracias te damos por tu palabra Pues esta es una palabra que nos alerta, nos despierta Gracias Señor por esta persona en este lugar Y también por aquellas que a través de televisión, de radio o de internet donde quiera que están escuchando y viendo Pero que hoy se suman a esta oración Perdónales, cámbiales Haz de ellos nuevas criaturas Para que así Señor podamos entender El sentido de nuestra vida La misión que tú deseas que Desarrollemos en esta tierra Oh Señor Enséñanos a vivir para Ti, a agradarte, que en todos nuestros caminos siempre, Señor, tengamos presente Tus tiempos, que podamos discernirlos, las señales de los tiempos. Y estar así dispuestos a toda buena obra. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Y amén.